0: ஆறாவது பகுதி ஐந்தாவது மந்திரம் அஸ்மாச்சரீரா உக்கிராம அரம் ஊக்கம சோமிதி வாய ச ியேன்மாவம் எதலோ விதூாம்பிர விதுஷோக்கம் சத்தைச்சாடம் தாசாம் மூர்ன தோர்மாயன் அமதே விஷேபே தகர வித்யா என்று அழைக்கப்படுகின்ற உபாசனையின் இறுதி பகுதியில் இப்பொழுது இருக்கின்றோம் இந்த உபாசனையினுடைய இறுதி பகுதியில் உபாசகன் எதன் வழியாக உபாசனையின் பலனாக பிரம்மலோகத்தை அடைகின்றான் என்று சொல்லிக்கொண்டு வருகின்றார் இங்கு செல்கின்ற மார்க்கம் நம் உடலில் இருக்கின்ற நாடிகள் வழியாக நாடியின் மூலமாக நாம் இந்த உடலை விட்டு சென்று பிரம்மலோகத்துக்கு செல்கின்றோம் அந்த செல்கின்ற பாதை சூரியனுடைய கதிர்களினால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த சூரியனுடைய கதிர்கள் நம்முடைய நாடிக்குள்ளும் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது இங்கு நாடியை பற்றி நமக்கு சரியாக தெரியாது அது நம்மால் பார்க்கக்கூடிய நாடியா பார்க்க முடியாத நாடியா என்றெல்லாம் நாம் அறிய மாட்டோம் நாடி என்ற தத்துவம் மா என்றெல்லாம் நமக்கு தெரியாது உபனிஷத் கூறுகின்ற நாடியை பற்றி நமக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த கருத்தெல்லாம் இங்கு கூறப்பட்டிருக்கின்றது இதற்கு முந்தைய மந்திரத்தில் அதாவது நான்காவது மந்திரத்தில் மரண காலத்தில் இருக்கின்றவனுடைய அவஸ்தை பேசப்பட்ட அபலிமானம் நீதக பலத்தை இழந்து மரணப்படுக்கையில் இருக்கின்றான் அப்பொழுது அவனை சுற்றி இருப்பவர்கள் என்னை தெரிகிறதா என்னை தெரிகிறதா என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் எதுவரை இவனுக்கு தன்னுடைய நாடிக்குள் பயணத்தை மேற்கொள்ளவில்லையோ அதுவரை உலகத்தை அறிந்து கொண்டு எப்பொழுது ஷரீரத்தை விட்டு வெளியே செல்ல நாடிக்குள் சென்றுவிட்டானோ அப்பொழுது யாரையும் அறிவதில்லை என்று கூறினார் இனி அடுத்த ஐந்தாவது மந்திரத்திற்கு வந்தால் இங்கு நாடியின் வழியாக உடலை விட்டு செல்கின்றான் என்ற கருத்து வந்துள்ளது அதுதான் இந்த மந்திரத்தினுடைய சாரம் மிக எளிமையான மந்திரம் முதல் சொல் அத என்றால் பிராரப்தத்தினுடைய முடிவில் என்று பொருள் பிராரப்த அவசானே நம்முடைய பிராரப்தம் முடிகின்றது பிறகு என்ன ஏற்படும் ஏதிராமான் அஸ்மாத் என்றால் இந்த ஸ்தூல உடலிலிருந்து உத்கிராமதி என்றால் வெளியே கிளம்புகின்றான் யார் ஜீவன் நம்முடைய சூக்ம சரீரம் இந்த ஸ்தூல சரீரத்திலிருந்து வெளியே கிளம்புகின்றது நாடிகள் மூலமாக அது அடுத்த பகுதியில் வருகின்றது ஏதைகி ஏவ ரஷ்மி பிகி ஊர்துவம் ஆக்கிரமதே வெளியே கிளம்பியவுடன் இந்த ரஷ்மிகளினால் அவன் மேல் லோகத்துக்கு பிரம்மலோகத்திற்கு செல்கின்றான் இங்கு ரஷ்மி என்றால் சூரியனுடைய கதிர்கள் மூலமாக செல்கின்றான் அப்படி இந்த உபாசகன் செல்லும் பொழுது கடைசி காலத்தில் இவன் எதை நினைத்து சென்றால் இந்த பாதை வழியாக பிரம்மலோகத்துக்கு செல்லலாம் அது இங்கு சொல்லப்படுகிறது சக ஓம் இதிவா ஓம் என்ற சொல்லை அவன் நினைத்து அவன் எதை தியானித்து கொண்டிருந்தானோ அதை அந்த கடைசி காலத்தில் தியானித்து கொண்டுதான் செல்ல வேண்டும் அவன் கடைசி காலத்தில் வேறு எதையாவது தியானித்தால் அதற்கு தகுந்த ஜென்மத்தை எடுக்கின்றான் இதை நம்ம எங்காவது பார்த்துருக்கிறோமா பகவத்கீதையில எட்டாவது அத்தியாயத்தில் இந்த கருத்து வந்துள்ளது கடைசி காலத்தில் ஒருவன் எதை நினைத்து கொண்டு இறக்கின்றானோ அதன் அடிப்படையில் அவனுக்கு பிறவி வருகின்றது அந்த கருத்தெல்லாம் இங்கு உபனிஷத்தில் சொல்லப்பட்ட கருத்துதான் அங்கும் விளக்கப்பட்டு இருக்கின்றது இவ்விதம் இவன் ஓம் என்று உபாசகன் சிந்தித்த காரணத்தினால் அவன் கடைசி காலத்தில் அந்த பிரம்மலோகத்திற்கு செல்கின்றான் பிறகு வா என்ற சொல் இருக்கின்றது அந்த வா என்ற சொல் எதை குறிக்கின்றது ஒரு கால் ஓங்காரத்தை அவன் தியானிக்கவில்லை என்றால் அவன் இந்த பாதை வழியாக பிரம்மலோகத்துக்குச் செல்ல மாட்டான் வா ஹ இந்த சொற்களெல்லாம் எதை குறிக்கின்றது என்றால் இறுதி காலத்தில் இவன் அந்த உபாசிய தேவதையை நினைத்துக்கொண்டே உயிரை விட வேண்டும் அப்படி இல்லை என்றால் இவன் எதை நினைத்துக்கொண்டு உயிரை விடுகின்றானோ தகுந்த கதிதான் இவனுக்குக் கிடைக்கும் இப்போ இதிலிருந்து என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வாழ்க்கை முழுவதும் அவன் உபாசகனாக இருந்தால்தான் கடைசி காலத்தில் இவனை அறியாமல் அதை நினைப்பான் நம்ம மனதுக்கு ஒரு இயல்பு இருக்கின்றது என்னவென்றால் எந்த ஒன்றை நாம் முயற்சியுடன் பல காலங்களாக செய்து வந்தோமோ அந்த ஒன்று முயற்சி இல்லாமல் நமக்குள் மேலே வரும் முயற்சி இல்லாமலேயே அந்த எண்ணங்கள் நமக்கு வரும் இப்போ நம்ம வந்து சிறு வயதில் பத்து பதினைந்து வருடங்கள் பள்ளியில் போய் படிச்சுருக்கோம் ஸ்கூலில் போய் படிச்சுருக்கோம் எங்காவது ஸ்கூலை பார்த்தோம்னா உடனே நம்ம படித்த பள்ளி ஞாபகம் படிப்பு ஞாபகம் வரும் ஒருவன் வாழ்க்கையில் ஸ்கூலுக்கே போனது இல்லைன்னு வச்சுக்குவோமே அவன் ஸ்கூலை பார்த்தா என்ன ஞாபகம் வரும் கண்டிப்பாக படிப்பு ஞாபகம் வராது காரணம் என்ன படிப்பு என்பதை அவன் நினைத்ததே கிடையாது அப்படி நம்மை அறியாமல் எதை நினைத்து கொண்டே இருந்தோமோ அது நம்முடைய முயற்சியின்றி மேலே வரும் மரண காலத்தில் புதிதாக ஒன்றை கஷ்டப்பட்டு நினைக்கிறதுக்கு சக்தி கிடையாது சாதாரண தலவலி வந்தாவே நம்ம புதுசாக ஒன்னை நினைக்கிறதுக்கு சக்தி வராது எதையாவது நினைச்சிட்டு தான் படித்துட்டு இருக்க முடியும் புதிதாக உன்னை நினைச்சோ கீதையோ உபனிஷத்தோ படித்து புதிய அறிவை எல்லாம் வாங்க முடியாது காரணம் அதற்கான திறன் அப்பொழுது நம்மிடம் இருக்கார் அப்படி மரண அவஸ்தையில் எந்த சக்தியும் நமக்கு இருக்காது பிறகு எதை நினைத்து கொண்டு வந்தோமோ அதுதான் மேலே வந்து ஓங்கி நிற்கும் அப்படிப்பட்டவர்கள்தான் பிரம்மலோகத்திற்கு செல்ல முடியும் ஆகவே உபாசனை செய்து வந்தவர்கள் தன்னுடைய முயற்சி இல்லாமல் இறுதியில் ஓம் அல்லது உபாசிய தேவதையை நினைத்து கொண்டு மீயதே என்றால் மேலே செல்கிறார்கள் வா என்பது ந மீயதே ஓம் என்று சொல்லாமல் நினைக்காமல் அல்லது அந்த உபாசிய தேவதையை நினைக்காமல் இருந்தால் அவர்கள் இந்த மார்க்கத்தின் வழியாக பிரம்ம செல்ல மாட்டார்கள் இந்த உபாசனையினுடைய பலன் காலத்தில் அதை நினைத்து பிறகு அந்த லோகத்துக்கு செல்கிறார்கள் இனி அடுத்தது அடுத்த கேள்வி ஒரு ஜீவன் உடலிலிருந்து பிரிகின்றான் பிரிந்ததற்கு பிறகு பிரம்மலோகத்துக்கு இவன் செல்வதற்கு எவ்வளவு காலம் ஆகும் டைம் எவ்வளவாகும் இப்போ ஒரு ஊருக்கு போகணும்னு சொன்னால் அடுத்தது என்ன கேள்வி கேட்போம் அங்கே போய் சேர்றதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்னு கேட்போம் இப்போ டெல்லி போகணும்னா எவ்வளவு நேரம் ஆகும் ட்ரெயினில் போனால் எவ்வளவு நேரம் ஃப்ளைட்டில் போனால் எவ்வளவு நேரம் என்று ஒரு இடத்திலிருந்து இனி ஒரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு காலம் தேவை அப்படி ஒரு உபாசகன் இந்த சரீரத்தை விட்டதுக்கப்புறம் பிரம்மலோகத்துக்கு போவதற்கு எவ்வளவு காலம் தேவை இப்போ உபனிஷத்து நமக்கு அந்த காலத்தை சொல்கிறது எவ்வளவு காலம் என்றால் நம்ம மனசில் ஒரு எண்ணம் வருகின்றது உடனே இனி ஒரு எண்ணம் வருகின்றது ஒரு எண்ணம் வந்து இரண்டாவது ஒரு எண்ணம் வருகிறது அல்லவா அது எவ்வளவு காலமோ அவ்வளவு காலமாக ஒரு தாட்டு வருது உடனே செகண்ட் தாட்டு வருது அந்த இரண்டாவது எண்ணம் வர்றதுக்கு எவ்வளவு காலம் பிடிக்குமோ அவ்வளவு டைமில் போய் சேர்ந்துருவாங்க அப்போ எவ்வளோ குயிக்காக போகிறோம்னு பாருங்கள் ஒன்னை நினச்சிட்ருப்போம் திடீர்னு இனி ஒன்று நினைக்கிறேன் அப்படி ஒரு எண்ணம் நமக்குள் வந்து அது சென்று இனியூர் எண்ணம் வர்றதுக்கு எவ்வளவு காலமாகுமோ அவ்வளவு காலமாகும் ஜீவன் எங்கு செல்வதற்கு பிரம்மலோகத்துக்கு செல்வதற்கு இப்போ எவ்வளவு காலம்னா அவ்வளவு காலம் தான் நமக்கு தெரியும் எவ்வளவு காலம்னு அப்போ எவ்வளவு வேகமாக நம்ம போய் சேர்ந்துருவோம் இதிலேருந்து என்ன தெரியுது நமக்கு அந்த புண்ணியமெல்லாம் இருந்தால் எந்த ட்ராஃபிக் ஜாமெல்லாம் ஆகாது நேராக உடனடியாக போய் சேர்ந்துடலாம் சரீரத்திலிருந்து விட்டமான அடுத்தது இங்கு நிற்போம் பிரம்மலோகத்தில் தான் போய் நிற்போம் எவ்வளவு குய்க்காக போய் நிற்போம் ஒரு எண்ணம் நம்ம மனசில் தோன்றி உடனடியாக இனியொரு எண்ணம் வர்றதுக்குள் எவ்வளவு நேரம் ஆகுமோ அவ்வளவு காலமாம் அதை உபனிஷத் இங்கு சொல்கின்றது மனக அதாவது ஒரு பொருளிலிருந்து இனி ஒரு பொருளுக்கு மனதை வைக்கின்றானோ ஒரு எண்ணத்திலிருந்து இனியொரு எண்ணத்துக்கு மனதை கொண்டு வருகின்றானோ அவ்வளவு காலம்தான் ஆதித்யம் கச்சதி ஆதித்யம் என்றால் இங்கு பிரம்மலோகத்தை அடைகின்றான் யாவத் கஷிப்பேர் மனகன மனத ஒரு எண்ணத்திலிருந்து இனி ஒரு எண்ணத்துக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு யாவத் காலம் தாவத் அவ்வளவு காலம்தான் இப்ப எவ்வளவு வேகமா நம்ம பிரம்மலோகத்துக்கு போயிடுறோம் இங்க இறந்துருவோம் அடுத்த செகண்ட் அடுத்த செகண்ட்ன்னு சொல்ல முடியாது உடனடியாக நம்ம பிரம்மலோகத்துக்கு செல்வோம் நம்ம சொன்னா உபாசகர்கள் இந்த உபாசகர்கள் பிரம்மலோகத்திற்கு செல்கிறார்கள் என்றால் நுழைவாயில் என்ட்ரன்ஸ் பேர் பிரபதனம் லோகத்வாரம்னா பிரம்மலோகத்தினுடைய என்ட்ரன்ஸ் யாருக்கு விதுஷாம் இங்கு விதுஷாம் என்றால் உபாசகர்களுக்கு உபாசகர்களுக்கு இதுதான் ஏதென்றால் இதுதான் பிரம்மலோகத்திற்கான பாதை அதாவது சுக்லகதி சூரியனுடைய ஒளிகதிர்கள் மூலமாக செல்லுதல் எவ்வளவு குயிக்காக எவ்வளவு வேகமாக செல்கிறார்னு சொன்னதற்கு பிறகு உபாசகர்களினுடைய பாதை சுக்லகதி என்று சொல்லப்பட்டு பிறகு ஒரு கால் உபாசகன் அல்லாதவன் இந்த பாதைக்குள்ளே வந்துட்டான்னு வச்சுக்கோமே சில சமயம் நம்ம ரோட்டில் போய்ட்டு இருக்கும்போது ரைட்டில் போகிறதுக்கு பொதுவாக லெஃப்டில் மாறி போகிறோம் அல்லவா அப்படி ஒரு உபாசகன் இல்லாதவன் இதில் வந்துட்டான் என்ன நிலை நிரோதக அவிதுஷாம் அவிதுஷாம் என்றால் உபாசனை செய்யாதவர்களுக்கு நிரோதக என்றால் இந்த பாதை மூடப்பட்டிருக்கின்றது இந்த சுக்லகதியானது ஒளிக்கதிர்களுடன் செல்கின்ற பாதையானது உபாசனை செய்யாதவர்களுக்கு மூடப்பட்டிருக்கின்றது அப்போ உபாசனை பண்றவங்களுக்குத்தான் இந்த பாதை இந்த பாதை வழியாக அவர்கள் பிரம்மலோகத்துக்கு செல்கிறார்கள் இது வந்து உபாசகர்கள் இறந்ததற்கு பிறகு எப்படியெல்லாம் என்னென்ன நடக்கின்றது என்கின்ற விஷயம் இதெல்லாம் பெரிய ரகசியம் நமக்கெல்லாம் இது தெரியாது உபனிஷத்துக்குத்தான் இந்த ரகசியம் தெரியும் பிறகு இந்த விஷயத்தை உபநிஷத்தை மீண்டும் இங்கு குறிப்பிடுகின்றது அடுத்த மந்திரத்தில் கடோபநிஷத்தில் இறுதியில் வந்த அதே மந்திரம் இங்கு வருகின்றது நம்ம இதை வந்து கட்ட உபனிஷத்துல விளக்கமாக பார்த்திருக்கின்றோம் கடைசி மந்திரம்லோக இந்த கருத்தை இந்த மந்திரமானது விளக்குகின்றது இப்போ இதுல புதிதான கருத்து இல்லை ஏற்கனவே பார்த்ததுதான் சதம் ச ஏகாச்சய நாட்யக நம்முடைய ஹிருதயத்திலிருந்து நூற்றி நாடிகள் பிரிந்து செல்கின்றது சதம்னா நூறு ஏக்கம்னா ஒன்று நூறு ப்ளஸ் ஒன்று நூற்றி ஓரு நாடிகள் தாசாம் அந்த நூற்றி ஓரு நாடிகளுக்குள் மூர்தானம் அபினிஸ்ருதா ஏகா அதில் வந்து நூற்றி ஓரு நாடியில் சுஷும்னா நாடி என்ற ஒரு நாடி இருக்கின்றது அந்த பெயர் இங்கு குறிப்பிடப்படவில்லை சுஷும்னா நாடி என்று ஒரு நாடி அது நம்முடைய தலையின் மீது செல்கின்றது மற்ற நாடிகள் எல்லாம் உடல்ல மற்ற பகுதிகளுக்கு செல்கிறது மூர்தானம் என்றால் தலையை அபிநீசுதாகன பிளந்து ஒரு நாடி செல்கிறது அந்த நூறில் ஒரு நாடியானது தலைக்கு மேல் செல்கின்றது அந்த நாடியின் வழியாகத்தான் உபாசகன் உடலை விட்டு செல்கின்றான் தயா ஊர்துவம் ஆயன் தயா என்றால் அந்த சுஷும்னா நாடி வழியாக ஊர்துவம் ஆயன் வெளியே சென்று அமிர்தத்துவம் ஏதி ஒரு ஜீவனானவன் அமிர்தத்துவத்தை பிரம்மலோகத்தை அடைகின்றான் இங்கு அமிர்தம் என்றால் பிரம்மலோகத்தை அடைகின்றான் இப்ப நாடிகளில் ஒரு நாடியானது தலைக்கு மேல் செல்கின்றது தலையை பிளந்து செல்கின்றது அந்த நாடி வழியாக உபாசகன் சென்று பிரோகத்தை அடைகின்றான் இங்கு ஏன் அிருதம் என்று சொல்லப்படுகிறது என்றால் இந்த பிரம்மலோகத்தில் இவனால் கிரமமுக்தியை அடைய முடியும் அடைய வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆகவே அமிர்தத்துவம் ஏதி மற்ற நாடிகள் வழியாக ஒரு ஜீவன் உயிரை விட்டால் மறுபிறப்பை எடுக்கின்றான் இதே பூமியில் அது சொல்லப்படுகிறது ால் வேறு விஸ்வங் என்றால் வேறு திசைகளில் செல்கின்ற நாடி வழியாக அப்போ ஒரு ஜீவன் வந்து நாடி வழியாகத்தான் உடலிலிருந்து பிரிகின்றான் விஸ்வங் என்றால் விதவிதமான திசைகளில் இருக்கின்ற நாடி வழியாக சென்றால் உரமனே பவந்தி மீண்டும் பிறப்பை எடுக்கின்றான் இந்த பூமியில் அவனுக்கு சொர்க்கம் பிரம்மம் போன்ற மேல் லோகங்கள் இல்லை இந்த பூமியிலே ஜென்மம் எடுக்கின்றான் அவனுடைய கர்ம வினையை பொறுத்து மனித ஜென்மம் கிடைக்கலாம் முருகன் ஜென்மம் கிடைக்கலாம் மரம் செடி என்ற ஜென்மம் கிடைக்கலாம் பிறகு உத்கிரமணே பவந்தி இரண்டாவது முறையும் சொல்லப்படுவது இந்த அத்தியாயம் முடிகின்றது என்பதை காட்ட பிறகு இந்த வித்யா முடிகின்றது என்பதை காட்ட இந்த வித்யா என்றால் தஹர வித்யா உபாசனா பகுதி இத்துடன் முடிவடைகின்றது இப்போ நம்ம இந்த எட்டாவது அத்தியாயத்தில் இந்த உபனிஷத்தில் இதுவரை உபாசனையை பற்றிய விஷயங்களை பார்த்தோம் இங்கு உபாசிய தேவதையாக இருப்பது ஈஸ்வரன் நாம் உபாசிக்க வேண்டிய இடம் ஹிருதயத்திற்குள் இருக்கின்ற சிறிய ஆகாசம் சிறிய என்பதற்கு இங்கு பயன்படுத்தப்பட்டபோல் தகரம் தகராகாசம் ஆகவே தகர வித்யா என்று பெயர் இந்த உபாசனையினுடைய பலன் ஒருவன் பிரம்மலோகத்திற்கு சென்று கிரமமுகியை அடையலாம் ஒரு கால் இங்கேயே வைராகியம் வந்தால் இவன் தகுதியை அடைகின்றான் தகுதியை அடைந்தால் இனிமேல் வரப்போகின்ற பகுதி அவர்களுக்கு புரியும் இனி நாம் ஏழாவது பகுதிக்குச் செல்லலாம் ஆத் அபகதபாத்மாம் மத்து விஷோக்கிஜி அப்ப சத்தியம சே சிாசி சோக ஆனோத்தி சர்வா மாத்மானம் அவித்ய விஜாநாதி இதிக பிரஜாபதிருவாச்சம் இந்த ஏழாவது பகுதியில் ஆரம்பித்து பனிரெண்டாவது பகுதி வரை நமக்கு வருவது வேதாந்தம் இதுவரை உபாசனை இனிமேல் நமக்கு வருவது பிரம்ம வித்யா அல்லது ஆத்ம ஞானம் ஆத்ம வித்யா இந்த வித்யாவுக்கு இங்கு பெயர் பிரஜாபதி வித்யா காரணம் பிரஜாபதியானவர் குருவாக இங்கு இருக்கின்றார் இங்கு குருவினுடைய பெயர்லேயே இந்த வித்யா இருக்கின்ற இப்போ சாந்தோக்கியத்தில் மூன்று இடத்தில் ஆத்ம ஞானம் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு வித்யா என்று பெயர் ஞாபகம் ஆறாவது அத்தியாயத்துக்கு என்ன வித்யா என்று பெயர் சத் வித்யா என்றும் ஏழாவது அத்தியாயத்தில் பூம வித்யா என்றும் இந்த எட்டாவது அத்தியாயத்தில் பிரஜாபதி வித்யா என்றும் பெயர் இங்குதான் வேதாந்தம் ஆரம்பம் ஆகின்றது பிரஜாபதி குருவான காரணத்தினால் பிரஜாபதி வித்யா என்றும் இப்போ பூம வித்யான்னா பூமா என்றால் அங்கு பிரம்மத்திற்கு கொடுத்த லக்ஷணத்தில் பூமா என்ற சொல் வந்தது பூமா என்றால் மகத் பெரியது என்று பிறகு சத் வித்யா என்றால் சத் என்ற சொல்லுடன் அங்கு பிரம்ம வித்யா அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அப்படி இரண்டு இடத்தில் பிரம்மத்தினுடைய லக்ஷணத்தின் அடிப்படையில் பெயர் இங்கு குருவினுடைய அடிப்படையில் பிரஜாபதி வித்யா என்ற பெயர் இனி இந்த அத்தியாயத்திற்குள் நாம் நுழையும் பொழுது இதே எட்டாவது அத்தியாயத்தில் மூன்றாவது பகுதியில் நான்காவது மந்திரம் ஒன்று வந்தது எட்டு மூன்று நான்கு எட்டாவது அத்தியாயத்தில் மூன்றாவது செக்ஷனில் நான்காவது மந்திரம் வந்தது அங்கு என்ன வந்தது என்பதை சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்தி கொண்டால் அங்கு நம்ம சுருக்கமாக அதனுடைய விளக்கத்தை பார்த்தோம் நிர்குண பிரம்மமாகவும் சகுண பிரம்மமாகவும் இருக்கின்ற தத்துவம்தான் நீங்கள் உபாசனை செய்கிறீர்கள் என்று சொல்லப்பட்டது சம்பிரசாதக சரீரா சமுத்தாய பரம்ஜோதி அபிஷ்பமயம் பிரம்ம இதுதான் அங்கு வந்த மந்திரம் அங்கு முதலில் பயன்படுத்தப்பட்ட சொல் சம்பிரசாதக பார்த்துருக்க ஞாபகம் வருகிறதோ சம்பிரசாதகன ஞானின்னு பார்த்தோம் ஞானியானவன் மேலெலும்பிசகன்னா நாடி வழியா மேலே போறான் கடைசி காலத்தில் இருக்கும் பொழுதே வருகின்றான் என்றால் அபிமானத்தை தியாகம் செய்து உடலில் இருக்கின்ற அபிமானத்தை அவன் தியாகம் செய்து பரஞ்சோதி உபசம்பத்திய மேலான சைத்தன்யத்தை தானாக உணர்ந்து பரம் ஜோதிகி உபசம்பத்தியன அந்த பரம் ஜோதியை தானாக உணர்ந்து ஸ்வேன ரூபேன அபினிஷ்பத்தியதே தன்னுடைய சொரூபமாக அவன் வெளிவருகின்றான் தானாக அப்பொழுதுதான் மேலே வருகின்றான் இதற்கு முன்னாடி எப்படி மேலே வந்தான்னா உடலோடு சேர்ந்து வந்தான் இப்போ உடலை அசுத்தத்தை நீக்கி பரம் ஜோதியாக தன்னை உணர்ந்து மேலே வந்தான் இந்த சாந்தோகீத்தை பார்த்தோம்னா ஆறாவது அத்தியாயத்தில் சத்துங்கிறது விளக்கப்பட்டது ஏழாவது அத்தியாயத்தில் ஆனந்தம் என்பது விளக்கப்பட்டது யோவை பூமா தச்சுகம் இங்கு வந்து பரம் ஜோதிகி என்ற ஞான சொரூபம் சைத்தன்ய சொரூபம் விளக்கப்படுகிறது ஆத்மா வந்து சத்தாகவும் சித்தாகவும் ஆனந்தமாகவும் இருக்கிறது இந்த சத்துங்கிற தன்மை முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது ஆறாவது அத்தியாயத்தில் அதனால சத்வித்யா பிறகு ஏழாவது அத்தியாயத்தில் ஆனந்தம் தான் அங்கு பேசப்பட்டது பூர்ணம் ஆகவே பூம வித்யா இங்கு முக்கியமான இடம் பரம் ஜோதிகி உபசம்பத்திய இவன் சைத்தன்ய சுரூபமாக தன்னை உணர்ந்து பிறகு எதை விட்டதுக்கு பிறகு இவன் சைத்தன்யமாக உணர்ந்தான் அஸ்மா இந்த ஜடமான உடலிலிருந்து தான்கிற அபிமானத்தை விட்டு என்ன இப்போ ஜடமான பொருளைத்தான நான் நான் என்று பிடித்து கொண்டிருக்கின்றோம் அப்போ ஜடமான ஒன்று பொருளை விட்டுட்டு அறிவு சுரூபமான ஞான சுரூபமான சைத்தன்யத்தை நான் என்று உணர்ந்து ஸ்வேன ரூபேன அபினிஷ்பத்தியதே ச ஆத்மா ஆத்மா நான் என்பது உடலை விட்டு அறிவு சுரூபமாக மேலே வருதல் சில புராணங்களோ அல்லது டெலிவிஷன்ல எல்லாம் பார்த்தம்னா அப்படியே தண்ணிக்குள்ள மூழ்கி எழுந்திரிக்கும் பொழுது ஒரு பெரிய தேஜஸோட எழுந்திருக்கிற மாதிரி எல்லாம் சில சீன் வரும் அப்படி இவன் வந்து மேலே எழுந்திருக்கின்றானா ஸ்வேன ரூபேன வெளிப்படுகின்றா இதில் எதில மூழ்கி எழுந்திருக்கின்றான் ஞானத்தில் மூழ்கி இவன் எழுந்திருக்கின்றான் அப்படி எழுந்திருக்கும்போது எதை விட்டுட்டு இவன் எழுகின்றான் என்றால் உடலை விட்டுவிட்டு உடலில் அபிமானத்தை விட்டுவிட்டு அறிவு சுரூபமாக இவன் வருகின்றான் இதுதான் ஆத்மா இது அபயம் இது அமிர்தம் இதுவே பிரம்ம இந்த மந்திரம் அங்கு வந்தது இப்போ சங்கரர் வந்து இந்த இடத்துல அந்த மந்திரத்தை ஞாபகப்படுத்தி இதனுக்கு விளக்கம் வர வேண்டும் அல்லவா இந்த மந்திரத்தை நம்ம உபாசனா பகுதியில் படித்தோம் நமக்கு எத்தனையோ சந்தேகங்களெல்லாம் இந்த மந்திரத்தை கேட்டால் வரும் அந்த சந்தேகங்களெல்லாம் இங்கு நீக்கப்படுகின்றது பிறகு சங்கரரே சந்தேகங்களை எழுப்புகின்றார் என்னென்ன சந்தேகங்கள் முதல் சந்தேகம் இந்த மந்திரத்தை நம்ம படிக்கும் பொழுது என்ன நம்ம அங்கு விளக்கம் பார்க்கவில்லை அல்லவா முதல் சந்தேகம் வந்து சம்பிரி யார் ஞானி இது வந்து முதல் வர்ற சந்தேகம் யார் ஞானி சில பேர் நம்மகிட்ட நேரடியாக வந்து கேட்டுருவார்கள் ஒரே கேள்வி நீங்க ஞானியா எதற்குனா ஆமா உங்ககிட்ட வர்றேன் இல்லைன்னா நான் போறேன்னு சொல்லி அப்படி சில பேர் அப்படி எல்லாம் கேட்பார்கள் ஒரே கேள்வி நீங்க ஞானியா நீங்க பிரம்மத்தை பார்த்தீர்களா இப்படி சில பேர் கேட்பார்கள் அப்படி இது வந்து எல்லாத்துக்கும் வர்ற சந்தேகம் யார் ஞானி என்ற சந்தேகம் வருகிறது இரண்டாவது சந்தேகம் பவதி எந்த உபாயத்தின் மூலமாக ஞானம் ஏற்படுகின்றது உபாயன எந்த உபாயத்தின் மூலமாக ஞானம் கிடைக்கின்றது யார் ஞானின்னு சொன்ன உடனே என்ன சொல்லுவோம் இப்போ ஒருவர் வந்து நம்ம கிட்ட யார் ஞானின்னு கேட்டால் என்ன பதில் சொல்லணும் தெரியுமோ ரொம்ப சுருக்கமான பதில் ஞானம் யாருகிட்ட இருக்கோ அவன் ஞானி அதான யார் ஞானினா ஞானத்தை உடையவன் ஞானி இனி அடுத்த கேள்வி சரி அந்த ஞானம் எப்படி வருகிறது அப்படி கேட்டால் அடுத்த பதில் சொல்லலாம் நீங்க கேட்ட கேள்வி யார் ஞானி ஞானம் யாருக்கு இருக்கோ அவன் ஞானி யார் அஜானி யாருக்கிட்ட அஜானம் இருக்கோ அவன் அக்ஞானி அப்படி ஞானத்தை உடையவன் ஞானி சரி இந்த ஞானம் எப்படி வருகிறது இப்ப ஞான உபாயம் இரண்டாவது எதனால ஞானம் வருகிறது சந்தேகம் ஒவ்வொரு அறிவுக்கும் விஷயம் இருக்கும் இப்ப எங்கிட்ட வந்து ஒருவர் வந்து கேட்கிறார் உங்களுக்கு அறிவு இருக்கா அப்படின்னு சும்மா அன்புல கேட்கிற கோபமாவலல் அறிவு இருக்கான்னு அடுத்த கேள்வி நான் கேட்பேன் எதை பற்றிய அறிவை கேட்கிறீர்கள் அதாவது மேக்ஸ பற்றி அறிவா லாங்குவேஜ பற்றி அறிவா அல்லது உபனிஷத்தை டிவியில இந்த படம் ஓடுதுங்கிறது அறிவா அப்படி அறிவு இருக்கின்றதான் சொன்னா உடனே விஷயத்தை கேட்போம் எப்படிப்பட்ட விஷயத்தை பற்றிய அறிவு இங்கு ஞானி சொன்னா ஞானம் எதை பற்றிய ஞானம் என்றால் அப்ப ஞான விஷயம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆத்ம தத்துவம் ஆத்ம தத்துவம் கிம் ஞானத்துக்கு பொருளாக இருக்கின்ற அந்த ஆத்ம தத்துவம் என்ன ஆத்ம ஜானம் அல்லது பிரம்ம ஜானம் அப்போ ஞானத்தினுடைய விஷயத்தின் சொரூபம் என்ன இங்க ஞானத்தினுடைய விஷயம் என்னங்கிறதே ஒரு கேள்விதான் அது நமக்கு தெளிவாக இருக்கிறது உபனிஷத்துக்குள்ள வந்தாவே பிரம்மத்தை பற்றியும் ஆத்மாவை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் வர்றோம் விஷயம் தெரியும் நமக்கு வருகிறது சந்தேகம் கிம் ஞானத்துக்கு பொருளாக இருக்கின்ற ஆத்ம தத்துவம் ஆத்மாவினுடைய சுரூபம் என்ன இந்த சந்தேகம் வருகிறது இனி அடுத்த சந்தேகம் என்னவென்றால் இந்த மூணாவது சந்தேகத்தில் என்ன பதில் வரப்போகுது இங்கே ஏற்கனவே இந்த மந்திரத்தில் நம்ம பார்த்த மந்திரத்தில் அஸ்மாத் சரீராத் சமுத்தாயன்னு சொல்லப்பட்டது இந்த ஷரீரத்தை விட்டுட்டு ஷரீரத்தை நீக்கி பரஞ்சோதியுடன் சேர்ந்து பிறகு தன் சொரூபமாக வெளிப்படுகிறான்னு சொன்னால் இந்த ஆத்ம தத்துவத்திடம் நீக்கப்படுகிறது தெளிவாகிறது சேருகின்றான்னு வந்துள்ளது அப்படி என்றால் ஆத்மா அஷரீரி என்று நமக்கு தெரிகிறது ஷரீர சம்பந்தம் ஆத்மா அற்றது அஷரீரம் ஷரீரம்னா உடல் அஷரீரம்னா ஷரீரம் அற்றதுன்னு எதிலிருந்து தெரிகிறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மந்திரத்துல கிடைக்கிறது அஷரீரி ஆத்மானு கிடைக்கும் பொழுது நம்முடைய அனுபவத்துல ஆத்மா சஷரீரியாக அல்லவா இருக்கின்றான் சரீரத்துடன் சேர்ந்துதானே நான் நான் சொல்லி கொண்டிருக்கின்றோம் சரீரத்தை விட்டுட்டு நம்ம வருவதில்லையே அப்படி வர நம்ம வீட்டுல சரீரத்தை விட்டுட்டு இங்க வந்துடலாமே அப்ப நானும் என்ன பண்ணலாம் சரீரத்தை அங்க விட்டுட்டு இங்க வந்துடலாம் அப்ப இதெல்லாம் ஆவிகளுடைய கிளாஸா இருக்குமே தவிர நம்ம கிளாஸா இருக்காரு ஆவிகள் தான் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கும் பேசிட்டு இருக்கும் கேட்டு இருக்கும் அப்படி இல்லையே நம்ம எங்க போறோமோ சரீரத்தோட போறோம் சரீரத்தோட திரும்பி வர்றோம் சரீரம் இல்லாம யாராவது வந்தா பயந்துக்கும் அப்படி நம்ம மந்திரத்தை கேட்கும் போது சரீரம் அற்றதாக ஆத்மா விளக்கப்பட்டுள்ளது ஆனா அனுபவத்துல சரீரத்துடன் நான் ஆத்மா இருக்கு கதம் ஆத்மா விலை என்னது சந்தேகம் இந்த சந்தேகம் எல்லாம் எப்ப வரும்னா இந்த மந்திரத்தை நம்ம கேட்டு விசாரம் அண்ணாம இருக்கும் பொழுது இந்த சந்தேகம் வருகிறது இப்ப நான்காவது சந்தேகம் என்ன ஆத்மா சரீரம் அற்றதாக எப்படி இருக்கின்றது இந்த சந்தேகம் ஏன் வந்தது என்னுடைய அனுபவத்துல இந்த ஆத்மா ஷரீரத்துடன் சம்பந்தப்பட்டுள்ளது சரீரி ஆத்மா கதம் அரீரத்துடன் கூடிய ஆத்மா இப்படி ஷரீரம் அற்றதாக நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் இனி கடைசியா அஞ்சாவது சந்தேகம் இப்படி ஆத்மாவை புரிஞ்சுதா என்ன பலன் இப்படி நமக்கு அஞ்சு சந்தேகங்கள் வருகின்றது இதுக்கு மேலையும் வரலாம் இங்கே வந்து நம்ம அஞ்சா வச்சுக்கிறோம் முதல் சந்தேகம் என்ன கக சம்பிரசாதக ஞானிங்கிறவன் யார் என்ன இந்த இனிமேல் பார்க்க போகிற கருத்துக்கு இந்த பகுதிகளில் நம்ம எட்டு மூணு நான்கு அந்த மந்திரம்தான் பீஜமே அதுதான் சூத்திர போல நம்ம அங்கேயே அது பார்த்துருக்கோம் இது ரொம்ப முக்கியமான மந்திரம் இதனுடைய விளக்கம் தான் பிரஜாபதி வித்யால வரப்போகுதுன்னு பார்த்துருக்கோம் அதனால அந்த மந்திரத்தை நம்ம நன்கு படித்து புரிந்து வேண்டும் மிக அழகான மந்திரம்னு பார்த்து சுருக்கமான விளக்கத்தை அங்கு நாம் பார்த்திருக்கின்றோம் இப்ப அந்த மந்திரத்திலிருந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது சம்பிரசாதகங்கிற சொல் வந்திருக்கு ஞானின்னு பொருள் பார்த்தோம் இப்ப யார் ஞானி முதல் து எந்த உபாயத்தின் மூலமாக ஞானம் ஏற்படுகின்றது மூன்றாவது ஞானத்திற்கு பொருளாக இருக்கின்ற ஆத்ம சுரூபத்தினுடைய என்ன நான்காவது ஆத்மா எப்படி அஷரீரி ஷரீரமற்றது சொரூபமாக இருக்கிறது ஐந்தாவது ஞான இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் என்ன இப்படி வருகின்ற அனைத்து சந்தேகங்களுக்கும் இனிமேல் நமக்கு விளக்கம் வர இருக்கின்றது இப்போ இந்த முக உரையுடன் நாம் இந்த பகுதிக்குள் செல்லலாம் அடுத்த மந்திரத்திலிருந்து தான் கதை ஆரம்பம் ஆகவே கதையினுடைய தாத்பரியம் என்ன கதை வருகின்றதுன்னு பிறகு நம்ம பார்க்கலாம் இந்த முதல் மந்திரத்தில் கதை ஆரம்பமாகவில்லை பிரஜாபதி இப்படிப்பட்ட வார்த்தையை அப்படியே விடுறார் பிரஜாபதியாக உட்கார்ந்துட்டு சனியா என்ன பண்ற இப்படி ஒரு மந்திரத்தை அப்படியே பேசுறாராம் இந்த ரெண்டு ஆட்கள் வந்து இதட்டு கேட்டு விடுகிறார்கள் யாரு தேவர்களோ அசுரர்களும் கேட்டதற்கு பிறகு என்ன செய்கிறார்கள்னு கதை அடுத்த மந்திரத்திலிருந்து ஆரம்பம் இப்ப கதை அதனுடைய தாற்பயத்தை நம்ம பிறகு பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த மந்திரத்திற்கு நாம் வரலாம் முதல் மந்திரத்திற்கு வரலாம் இப்ப முதல் மந்திரத்துல பிரஜாபதியானவர் குருவானவர் பேசினார் அப்படியே சபையில பேசுறார் எல்லாத்துக்கும் முன்னாடியும் இந்த உண்மையை அவர் டிக்ளர் பண்றார் இப்படி ஒரு தத்துவத்தை அவர் பேசுகின்றார் இதை கேட்ட உடனேதான் கதை ஆரம்பம் ஆகிறது யார் கேட்கிறார்கள் பிறகு கேட்டு அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்ங்கிறதெல்லாம் இரண்டாவது மந்திரம் அங்கே நம்ம கதைக்கு போவோம் இப்போ இங்கே இந்த மந்திரத்திற்கு வரலாம் எப்படி எட்டு மூணு நாலு முக்கியம்னு பார்த்தோமோ அதே போல் இந்த முதல் மந்திரமும் முக்கியமான மந்திரம் இதில் இருக்கிற சில சொற்களை எல்லாம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதாவது தகர வித்யாங்கிற இடத்துல ஈஸ்வரனுக்கு அல்லது உபாசிய தேவதைக்கு எட்டு குணங்கள் கொடுக்கப்பட்டது அந்த எட்டு குணங்கள் கொடுக்கப்பட்டு இந்த குணங்களுடன் அதை தியானிக்க வேண்டும்னு பார்த்தோம் இப்ப அதே எட்டு குணங்கள் இங்கு வந்து பிறகு இங்கு மேலும் சில விளக்கங்கள் எல்லாம் வருகின்றது இப்பொழுது நாம் இந்த முதல் மந்திரத்தினுடைய விளக்கத்துக்கு செல்லலாம் இந்த முதல் மந்திரத்தினுடைய விளக்கத்தை நம்ம பார்த்துட்டு பிறகு நாம் அடுத்த மந்திரத்திலிருந்து கதை தாத்பரியத்திற்கு செல்லலாம் ஆகவே இப்பொழுது நேரடியாக நாம் விசாரத்திற்கு செல்கின்றோம் இந்த மந்திரத்தை அடிப்படையாக வச்சுட்டு விசாரத்தை ஆரம்பிக்கின்றோம் இந்த மந்திரத்தில் மூன்று கருத்துக்கள் அமைந்துள்ளது மூன்று முக்கிய கருத்துக்கள் இதில் இருக்கின்றது ஒன்று பிரம்ம லட்சணம் அல்லது ஆத்மஸ்வரூபர் பிர அல்லது ஆத்மாவினுடைய கேள்வி கேட்டமே அந்த மூணாவது கேள்விக்கான பதில் அறிவுக்கு உரிய விஷயமாக இருக்கின்ற ஆத்மாவினுடைய சுரூபம் என்ன அந்த கேள்விக்கான பதில் இங்கு வருகிறது இரண்டாவது கருத்து ாப்தி உபாயம் உபாயம் அடைய மார்க்க வந்த ரெண்டாவது சந்தேகம் இந்த ஞானத்தை எப்படி அடைதல் திடீர்னு வருமா என்ன செஞ்சா இந்த ஞானத்தை அடைய முடியும் அப்ப முதல் கருத்து ஆத்மாவினுடைய சுரூபம் ுடைய விஷயம் நம்ம அறிவுக்கு இப்படிப்பட்ட தத்துவம்தான் பொருளாக இருக்கிறது இரண்டாவது கருத்து இந்த அறிவை அடைய உபாயம் மூன்றாவது கருத்து நமக்கு வந்த கடைசி சந்தேகம் இந்த அறிவினுடைய ஞான பலம் இதெல்லாம் இந்த ஒரே மந்திரத்தில் அடங்குகின்றது ூபம் உபாயம் பலம் ஆத்மாவினுடைய ஸ்வரூபம் என்ன அதை நம்ம பார்க்கும் போது எப்படி பார்த்தரணும் ஞானத்துக்கு பொருளாக வருகின்ற ஆத்ம தத்துவத்தினுடைய தன்மை என்ன அப்பதான் அது மூணாவது கேள்விக்கு பதிலாக இருக்கும் பிறகு இந்த ஞானத்தை அடைய மார்க்கம் என்ன ஞானத்தினுடைய பலன் என்ன முதல் கேள்விக்கு பதில் மிக மிக சுலபம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது இந்த ஞானம் யாருக்கு இருக்கோ பிறகு இந்த ஞானத்தினுடைய பலனும் யாருகிட்ட இருக்கோ அவன் ஞானி அதுதான் முதல் கேள்விக்கான பதில் பிறகு நாலாவது கேள்விக்கான பதில் இருக்கின்றதே அது என்ன நாலாவது கேள்விக்கான பதில் எது எது நாலாவது கேள்வின்னு திருப்பி கேட்ட வேண்டாம் நாலாவது கேள்விக்கான பதில் நாலாவது கேள்வி என்ன ஆத்மா அஷரீரி இந்த ஆத்மா சரீரம் அற்றவங்கிறது எப்படி புரிந்து கொள்ளுதல் அதுதான் முழுமையாக நாம் பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொரு படியாக ஷரீரத்தை நாம் நீக்கப் போகின்றோம் ஒவ்வொரு உபநிஷத்துலேயும் ஒவ்வொரு நியாயம் ஒவ்வொரு முறைப்படி விளக்கம் வரும் உதாரணமாக தைத்திரிய உபநிஷத்தில் பஞ்ச கோஷ விவேகம் பண்ணணும் பிறகு வந்து மாண்டூக்கி உபனிஷத்தில் மூன்று அவஸ்தைகள் எடுத்துட்டு அவஸ்தாத்திரைய விவேகம் பண்ணணும் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து சரீரத்திரைய விவேகம் செய்ய போகிறோம் மூன்று சரீரத்தை எடுத்துட்டு ஒவ்வொரு சரீரமாக நீக்கி நீக்கி அது எப்படி நாம் நீக்க வேண்டும்ங்கிறது இந்த உபனிஷத்தில் வருகின்ற முறை அப்போ இந்த அஞ்சு சந்தேகத்தில் முதல் சந்தேகம் மிக சுலபமாக நீக்கப்படுகிறது து இங்கே நமக்கு பதில் வருகின்றது மூன்றாவது இந்த ஒரே மந்திரத்தில் வருகிறது நான்காவது சந்தேகம் அஷரீரி ஆத்மா எப்படி சரீரமற்றவன் சரீரமற்றதாக இருக்கிறதுங்கிறது தான் படிப்படியாக பன்னெண்டாவது செக்ஷன் வரைக்கும் விளக்கப்பட்டு அங்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வரும் அஷரீர கும்பாவசந்தம் சொல்லி சரீரமற்றவனுக்கு இந்த பலன் ஷரீரத்தை உடையவன் சம்சாரியாக இருக்கின்றான் முடிவுரை அங்கு வரும் ஏன்னா நம்ம எல்லா சரீரத்தையும் ஒரே படியில நீக்குவதில்லை படிப்படியாக நீக்கி நாம் அந்த முடிவுக்கு வரப்போகின்றோம் ஞான பலன் அது உபனிஷத்துல அங்கங்கு சொல்லப்படும் அதே போல அதுவும் இங்கு வருகின்றது அப்போ நம்ம அஞ்சு சந்தேகங்களுக்கு நான்கு சந்தேகங்கள் இந்த ஒரே மந்திரத்தில் போகிறது பிறகு நான்காவது அந்த சந்தேகம் படிப்படியாக விளக்கப்பட இருக்கின்றது எப்படி சரீரம் அல்ல எப்படி ஆத்மா சூக் ஆனால் அதுவும் இங்கு மறைமுகமாக வந்துள்ளது இதக்குள்ள நம்ம படிச்சோம்னா அந்த சந்தேகமும் இங்கு மறைமுகமாக நீக்கப்பட்டுள்ளது அசரீரம்ங்கிற வார்த்தை இல்லையே தவிர இங்கு உள்ள லட்சணங்களில் ஆத்மா அசரீரி என்ற லட்சணமும் வந்துள்ளது அப்படி பார்க்கையில் அனைத்து சந்தேகங்களும் நீக்கப்படுவதனால் ஒரு மூல முக்கியமான விளக்கத்திற்கு செல்லலாம் உபனிஷத் மந்திரத்திற்குள் சென்றால் எட்டு சொற்கள் வருகிறது இதனுடைய பொருளைத்தான் நம்ம இதற்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் இதனுடைய விளக்கத்தை பார்க்கல பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தோம் அது பார்க்க வேண்டிய இடம் இந்த இடம் நம்ம பிரஜாபதி வித்யாவில் இந்த ஒவ்வொரு எட்டு சொற்களுக்கு அர்த்தம் பார்க்கலாம்னு பார்த்தோம் இனி அந்த அர்த்தத்துக்கு வருகிறோம் ஏக ஆத்மா எந்த ஒரு ஆத்மாவானது ஆத்மாவினுடைய உண்மையான சுரூப்பம் என்னவென்றால் இதெல்லாம் ஆத்மாவினுடைய சுரூபம் ஆத்மான்னு சொன்ன நாம் அல்லது நான்கு உண்மையான அர்த்தம் அல்லது லட்சியார்த்தம் அகம் தொம் பத லட்சியார்த்தம் அல்லது அகம் பத லட்சியார்த்தம் இனி எட்டு சொற்களினுடைய விளக்கத்தை பார்க்கலாம் முதல் சொல் அபகத பாப்மா அபகதம் என்றால் நீக்கப்பட்ட பாப்மா என்றால் பாபம் பாபம் இதுதான் பொருனிதனுடைய விளக்கத்துக்கு வர வேண்டும் அபகத பாப்மா இங்கு பாபம் என்ற சொல்லுக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற விளக்கம் தர்மா தர்ம தர்மமும் அதர்மமும் பாபம் என்றால் தர்மமும் அதர்மமும் அபகத பாப்மா என்றால் தர்மமும் அதர்மமும் அற்றது தர்மா தர்ம வர்ஜிதம் தர்மமும் இல்லை அதர்மும் இல்லை வேதாந்தும் அதர்மந்தான் அதர்மும் அதர்மந்தான் ரெண்டும் ஜென்மத்தை சரீரத்தை கொடுப்பதனால் இனிமேல் நம்ம சரீரம் ஷரீரம்ங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தும் காரணம் என்ன இது ஷரீரத்தை பற்றிய விசாரம் நமக்கு சரீரத்தை கொடுக்கறதுனால பாபமும் புண்ணியமும் பாபம்தான் இனி இந்த தர்மம் அதர்மம் உற்பத்தி ஆவதற்கு மூலம் என்ன காரணம் என்ன எதனால் தர்மமோ அதர்மோ உற்பத்தி என்பது கேட்டால் கர்மம் தர்மமும் அதர்மத்தையும் உற்பத்தி செய்கிறது பெசாம உட்கார்ந்திருந்தோம்னா தர்மமும் உற்பத்தி பண்ண மாட்டோம் அதர்மத்தையும் உற்பத்தி பண்ண மாட்டோம் எதையாவது செய்தோம்னா அந்த செயல் தர்மத்தையோ அதர்மத்தையோ உற்பத்தி செய்கிறது அப்ப தர்மம் அதர்மங்கிறத உற்பத்தி செய்வது கர்ம இனி இந்த கர்மம் என்ன பண்ணுது கர்மம் சும்மா இருக்குமா கர்மம் வந்து தர்மா தர்மத்தை உற்பத்தி பண்ணுது தர்மா தர்மம் என்ன என்றால் தர்மம் அதர்மங்கிறதுக்கு இனி ஒரு பொருள் பாபம் புண்ணியம் தர்மம்னா புண்ணியம் அதர்மம்னா பாபம் தர்மம்ங்கிறதுக்கு வேற ஒரு அர்த்தம் இருக்கு நடத்தை அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அது கர்மன்னு அர்த்தம் தர்மப்படி இரு என்றால் ஒழுக்கமாக இரு உண்மை என்றால் அந்த இடத்தில் தர்மம் என்றால் நடத்தை கர்மங்கிற அர்த்தத்தில் சொல்றோம் இப்போ இங்கு வந்து தர்மம்னா அந்த கர்மத்தினுடைய பலன் என்ன புண்ணியம் அதர்மமாமாக நடக்கிறான்னு சொன்னா அத கர்மத்தின பலன் பாபம் ஆகவே கர்ம தர்மம் பாப புண்ணியம் இவைகளெல்லாம் சேர்ந்து பிரிக்க முடியாமல் இருக்கு மீதி எல்லாம் வந்துடும் இப்ப தர்மா தர்மம்னு சொன்னா கர்ம செயல் செயலிலிருந்து தர்மா தர்மம் தர்மா தர்மம் இஸ் ஈக்குவல் டு புண்ணியம் பாபம் தர்மம்னா புண்ணியம் அதர்மம்னா பாபம் பிறகு இந்த பாப புண்ணியங்களெல்லாம் எப்பொழுது நீங்கும் அல்லது தீரும் அது எப்போ எக்ஸாஸ்ட் ஆகும் இப்போ நம்மகிட்ட பாப புண்ணியமெல்லாம் இருக்கு அது எப்போ தீரும் என்றால் இந்த பாப புண்ணியங்கள் நமக்கு சுக கொடுத்து தான் தீரும் ஒரு புண்ணியத்தை தீர்க்கணும்னா என்ன பண்ணணும் சுகத்தை அனுபவிச்சிடணும் பாவத்தை நீக்கணும்னா துக்கத்தை அனுபவிக்கணும் பணத்தை தீக்கணும்னா என்ன பண்ணுறோம் செலவு பண்ணணும் ஏதாவது பண்ணி பொருளை வாங்கணும் அதே போல் புண்ணியத்தையும் பாபத்தையும் நீக்க வேண்டுமென்றால் அதை அனுபவிச்சு தான் நீக்கணும் பிறகு எத்தனையோ பாவ புண்ணியத்தை சேர்த்து வச்சுட்டோம் ஒரு பாவமா ரெண்டு பாவமா எத்தனையோ பாவம் புண்ணியம் ஒன்னா ரெண்டா எவ்வளவோ புண்ணியத்தை சேர்த்து வச்சுருக்கோம் எல்லாம் ஒரே நேரத்தில் தீராது சில பாவம் நாய் ஜென்மம் எடுத்தால் தான் தீரும் சில பாவம் மனுஷ ஜென்மம் எடுத்தால் தான் தீரும் சில பாவம் வேறு எதாவது ஜென்மம் எடுத்தால் தான் தீரும் அதே போல் சில புண்ணியம் அப்படித்தான் அந்த புண்ணியத்துக்கு அந்த ஜென்மம் எடுக்கணும் அப்படி ஒவ்வொரு பாவமும் ஒவ்வொரு புண்ணியமும் ஒவ்வொரு ஜென்மம் எடுத்தால் தீரும்னா எந்த இடத்துல இந்த பாவ புண்ணியங்களெல்லாம் சேர்த்து வைக்கப்பட்டுள்ளது அங்கே அது இருந்து பிறகு அந்த நேரம் வரும்பொழுது அந்த பாப புண்ணியங்கள் எல்லாம் நீக்கப்படும் இடம் காரணம் இதெல்லாம் எதுக்கு வந்தோம்னா காரணத்துக்கு வர்றதுக்கு தான் இனி படித்தால் அபகத பாப்மா காரணீரம் காரண சரீரத்தில் என்ன இருக்கு பாப புண்ணியங்கள் எல்லாம் சேர்த்து வைக்கிற இடம் பாப புண்ணியங்களினுடைய வீடுதான் காரண சரீரம் இந்த காரண சரீரமே இல்லைன்னு சொன்னா காரணீரத்தில் இருக்கிற பாபபுண்ணியமும் கிடையாது பிறகு பாப புண்ணியத்தினுடைய விளைவாக வருகின்ற சுகதுக்கமும் கிடையாது ஆகவே அபகத பாப்மாங்கிறதுக்கு முதல் அர்த்தம் காரணசரீரமற்றது இரண்டாவது அர்த்தம் அபோக்தா போக்தாவல்ல எந்த சுகத்தையும் துக்கத்தையும் அனுபவிக்காதது இதுதா அபகத பாப்மா என்ற சொல்லினுடைய பொருள் இதெல்லாம் இந்த சரீரமற்றதுங்கிறது மறைஞ்சிருக்குதான் இருக்கு பிறகு அடுத்த விசாரத்துல தெளிவா வருகின்றது இங்கேயே நமக்கு காரண சரீரம் அற்றதுங்கிறது இந்த சொல்லிலிருந்து கிடைக்கிறது அபகத பாப்மா என்றால் தர்மா தர்மங்கள் அற்றது தர்மா தர்மங்கள் அற்றது என்றால் கர்மமற்றது பாப புண்ணியமற்றது பாப புண்ணியத்தினுடைய ஸ்தலமான காரணசரீரமற்றது காரணசரீரமற்றது என்ற காரணத்தினால் போக்தாவும் அல்ல இதுதான் அபகத பாப்மா இனி அடுத்த சொல் விஜக விரஜக என்ற சொல் இங்கு விரஜக என்றால் ஜ என்றால் வயோதிகம் ஓல்டேஜ் ஜரக என்றால் அற்றது ஓல்டேஜ் ஆகாது வயது ஆகாது சொன்ன வயதாகிறது ஜெரான் சொல்றமே வி ஜரக என்றால் ஜெரா அற்றது இது எதற்கு வயசாகும் அது என்ன எதற்கு வயசாகும் நம்ம ஸ்தூல சரீரத்துக்கு தான் வயசாகும் சூக்ம சரீரத்துக்கு வயசாகிறது இல்லைன்னு எப்படி தெரியுதுன்னா ஒருவருக்கு வயசு அறுபது அறுபத்தஞ்சு இருக்கும் அவர் வாட்டுக்கு ஓடுவார் ஏதோ வயசு இருபது மாதிரி கீழே விழுந்து எடுப்பையோ காலையோ உடச்சுக்குவார் ஏன் வயசானவங்க எல்லாம் எலும்பு உடைச்சிக்கிறாங்க தெரியுமோ அவங்க மனசு வயசாகல உடம்பு வயசாக அது அவங்களுக்கு புரியல நம்ம மெதுவாக கையை எடுத்து வைக்கணும் கால் எடுத்து வைக்கணும் அது அவங்களுக்கு புரியல காரணம் என்ன வயசு உடம்புக்கு வயசாகிருக்கு அதுக்கு சக்தி இல்லை மனசுக்கு வந்து வயசாகாமல் இருக்கிறதுனால தான் எல்லாம் வேக வேகமாக செஞ்சு உடம்பையே ஒடித்து கொள்கிறார்கள் முன்னப்படி செஞ்சாங்க உடம்பு ஒடியில காரணம் என்னென்னா அது மரத்தை போல் வளைஞ்சு கொடுத்துட்டு இருந்தது பசு மரத்தை போல் வயசாயாச்சு வயதான மரத்தை போல் வளையாமல் உடையுது அப்படி வயதுங்கிறது மனதை விட உடலுக்குத்தான் ஆகவே ஸ்தூல வர்ஜிதக இந்த ஆத்மாவுக்கு ஸ்தூல சரீரம் இல்லை நான் ரஜகன்னு முதல்ல சொல்லியிருக்கேன் ரஜகனா அழுக்குனர் தான் இந்த இடத்துல வி ஜரகன்னு படிக்கணும் ஜரக வி ஜரகனா வயது அற்றது வயோதிகம் அற்றது அதாவது ஸ்தூல ஷரீரம் மற்றது இது இம்ப்ளைடு மீனிங் சொல்றது உள்ள போய் பார்த்தோம்னா ஓல்ட் ஏஜ் கிடையாது அதோட இனி கருத்து இருக்கின்றது இந்த ஷரீரத்துக்கு ஆறு விதமான விகாரங்கள் வரும்னு பார்த்துருக்கோம் ஏதோ பிறவையில் பார்த்துருக்கோம் தத்துவபோத ஒரு இடத்துல ஆறு விதமான விகாரங்கள் வந்திருக்கு உடல் இல்லைன்னு சொன்னாலே உடலுக்கு வருகின்ற ஆறு மாற்றங்களும் ஆத்மாவுக்கு இல்லை அப்போ ஆத்மா வந்து ஆறு விகாரங்கள் அற்றது ஜரக என்றால் ஸ்தூல சரீரம் அற்றது பிறகு ஆத்மாவுக்கு ஆறு விகாரங்கள் அற்றது மேலும் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நோர் நமுதச்சதேம் போர் நசிய போர் நமாதிஷதேம்